0: Hello, hello, me revoilà avec un nouvel épisode du podcast Bien chez soi. Nouvel épisode qui traite encore une fois du Wabi Sabi. Euh, J'espère en tout cas que votre Noël a été joyeux. Moi, c'était plutôt cosy et cocooning. J'en avais bien besoin. Bref, j'essaie de ne pas trop m'éparpiller. Euh, tout ce que j'avais envie de vous dire, c'était de vous préparer à cette nouvelle écoute qui va traiter d'une nouvelle pièce. Donc, on s'installe confortablement, on prend le temps de savourer ce moment et surtout on se laisse porter par le concept spirituel japonais qu'est le wabi-sabi. Allez, jingle épisode lancé. Après tout, ça commence à en faire hein, quand on y pense. Finalement, j'aurais pas cru, mais le wabi-sabi, il y avait tant de choses à dire dessus. Et effectivement, comme on a commencé notre décryptage ensemble, je me suis dit qu'il fallait que je parle évidemment de la chambre. Pour ce nouvel épisode, ce sera donc le coin nuit qui sera mis à l'honneur. Un espace de détente, un espace de bien-être, un lieu qui se veut intimiste. Peut-être l'une des pièces que l'on montre moins dans la maison, parce que c'est celle où on y est le plus vulnérable. La chambre, c'est le lieu où on se repose, c'est le lieu où on se détend, c'est l'espace où on peut rêver. Du coup, il fallait absolument qu'on la décrypte pour la réussir et surtout pour en faire un temple du Wabi Sabi. Vous connaissez de plus en plus le concept du wabi-sabi, le fait d'adopter une philosophie japonaise relativement minimaliste qui accepte que le temps passe, que la mort est un fait et surtout que l'imperfection peut aussi être une perfection. Et oui Du coup, dans la chambre, on va moins avoir cet aspect convivial, on va plutôt partir sur un mood intimiste et, on va dire, délicat. L'idée, c'est d'ajouter de la poésie sans surcharger la chambre et en gardant une sensation de douceur extrême comme si, lorsque vous franchissiez le pas, vous entriez dans un petit cocon douillet. Du coup, il faut se rappeler la fonction de la pièce pour être à même de bien l'aménager. Dans une chambre, on dort. Jusque là, pas de surprise. On s'habille aussi. Bref, finalement, c'est des instants très intimes, très personnels qui vont se dérouler dans cet espace. Alors, on va essayer de faire en sorte que l'on s'y sente bien et surtout que l'on profite d'une certaine intimité. La chambre, comme on y dort, il faut penser au sommeil lorsque l'on décore ou que l'on aménage l'espace. Le sommeil, c'est le nerf de la guerre, alors on va tout miser sur le lit, faire en sorte qu'il soit le plus cosy possible. Mais le lit n'est pas le seul facteur à prendre en compte quand il s'agit de créer une chambre wabi-sabi. Il faut aussi prendre en compte l'aménagement en général. C'est-à-dire que, dans notre esprit, lorsque l'on se trouve dans une pièce bien rangée et ordonnée, avec une belle visibilité, une ambiance plutôt agréable, on va forcément passer de meilleures nuits. Alors avant de commencer à vraiment farfouiller dans l'aménagement de cette chambre, il va falloir faire un gros tri. Tout sortir, tout trier, et ne garder que les essentiels, histoire de faire en sorte que la chambre ne soit pas trop encombrée. Donc on trie, on trie, et on trie encore, c'est très important. Le but, c'est de ne garder que quelques meubles, et surtout de tout axer sur le lit, cette fameuse star de la chambre. Donc, on fait en sorte qu'il n'y ait que une ou deux armoires, qu'il n'y ait que une ou deux commodes, bref, ou si possible, un dressing complet qui ne se retrouve pas dans la chambre. L'idée c'est de partir sur un mood très léger, très minimaliste, soft, et surtout qui n'encourage pas la surcharge. Si vous gardez que l'essentiel, vous allez naturellement alléger la chambre. Donc le tri est important, mais il ne sert à rien de le faire qu'une seule fois. Il faut procéder à un tri régulièrement et plusieurs fois par an. Je dirais, pourquoi pas un petit ménage de printemps et un petit ménage qui survient juste avant l'hiver. Une fois que vous avez gardé uniquement ce que vous utilisez régulièrement, vous allez pouvoir repenser l'aménagement. On place le lit de manière à s'y sentir bien, on installe une ou deux tables de chevet si nécessaire, on place un ou deux meubles de rangement et puis c'est tout. Le reste passe par les luminaires, les matières et les couleurs. Justement, on a soigné le sommeil par l'organisation, par le fait d'avoir une bonne literie et on va aussi le soigner par le biais de la couleur. Comme vous le savez, si vous avez pris soin d'écouter les précédentes saisons de ce podcast, la couleur influe sur notre humeur. Si vous partez sur une couleur agressive dans la chambre, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous endormir. Du coup, on se tourne plutôt vers des tons clairs, pastels, neutres, on va dire des coloris qui nous veulent du bien. L'idée, c'est que le beige, les ocres, toutes les couleurs qui sont naturellement présentes dans la nature sont autorisées dans la chambre Wabi Sabi mais simplement par petites touches. Je m'explique. On ne va pas peindre tous les murs en vert si l'on décide de la faire verte. On va plutôt choisir de colorer un seul pan de mur ou alors de sublimer la tête de lit avec un cadre fait à la main à base de peinture verte. L'idée, c'est de conserver un maximum de luminosité et surtout de douceur. Et pour cela, le blanc et le gris s'avèrent les couleurs les plus intéressantes. Vous pouvez éventuellement partir sur un beige clair, mais concrètement, le blanc sera très présent dans la chambre wabi-sabi. Le fait d'ajouter des couleurs naturelles, c'est aussi une invitation à la nature. Il est question de retourner aux essentiels, et les essentiels, c'est forcément l'environnement. Les plantes sont les bienvenues, et les couleurs ainsi que les matières doivent s'en inspirer au maximum. Du coup, dans une chambre wabi-sabi, on va plutôt installer des meubles en bois, craquer pour un linge de lit naturel, c'est-à-dire en lin, en coton ou encore en chambre, et faire en sorte que l'ensemble cohabite plutôt bien et de manière harmonieuse. Pour y aller par étapes et vous aider à ne pas trop partir dans tous les sens, je vous propose de commencer par la star de la chambre, à savoir le lit. Je sais qu'il est super euh, confortable de dormir dans un lit de 160 par 200, mais si la taille de votre chambre ne peut pas se le permettre, mieux vaut craquer sur un lit plus petit, mais qui donnera la sensation que la chambre a été agrandie. On choisit un lit adapté à la taille et surtout, on y met le prix. L'idée, c'est que c'est quand même un endroit où vous allez passer beaucoup de temps et qui va vous permettre de garder, on va dire, un semblant de bien-être au quotidien dans votre vie. Alors le lit, on met le paquet. On choisit un bon matelas, un bon sommier. on soigne aussi le choix de la couette, on nettoie régulièrement l'ensemble de la literie et surtout, on prend soin de choisir convenablement les oreillers. Si vous deviez acheter quelque chose de neuf pour votre chambre, misez sur cela. Le lit sera toujours une valeur sûre. En plus, il prend de la place, il fait office d'objet central et c'est lui qui fait que la pièce devient une chambre. Alors on le traite comme un roi, c'est le plus important. Une fois que vous avez choisi votre lit, vous allez pouvoir choisir vos tables de chevet, ou encore vos armoires, penderies et autres rangements. Là, je ne serai que trop vous conseiller de partir sur du bois, et si possible d'ajouter peut-être un ou deux éléments, chinés. Pourquoi chiner Parce que le côté chaleureux et douillet est apporté aussi par les meubles qui ont dû vécu, qu'ils soient petits ou grands. Alors si vous aimez la brocante, si vous aimez flâner, profitez de cela pour chiner des pièces de mobilier qui pourront sublimer votre chambre d'inspiration ou habit sabi On aime aussi les matières brutes comme la pierre, le béton, le bois évidemment, mais tout ce qui est issu de la nature et qui n'a pas encore été transformé est le bienvenu. Du coup, si vous voulez ajouter quelques objets de décoration en pierre, en terre cuite, en céramique... Ou autre, surtout, faites-vous plaisir. On n'y pense pas souvent, mais vous pouvez aussi ajouter des éléments de décoration issus de la vannerie. Ce que l'on appelle vannerie, c'est un système de tissage qui permet d'obtenir, entre autres, le canage, ou encore de créer des meubles en rotin, en osier, ou que sais-je. Vous avez soigné les meubles, vous avez choisi les couleurs, vous avez placé le lit, vous avez fait un grand tri. Et bien maintenant... On va parler un peu plus de déco. Et pour commencer, je vais attirer votre attention sur le linge de maison. Dans la chambre, on peut avoir des rideaux, des tapis, mais aussi et surtout du linge de lit. Et le linge de lit, vous allez devoir en faire votre meilleur ami pour réussir convenablement la décoration wabi-sabi. Par exemple, tournez-vous plutôt vers une belle parure haut de gamme très chic, qui va être vraiment un gage, de, enfin, qui va vraiment être très qualitative et qui pourra vous suivre au fil du temps. En misant sur ce genre d'accessoire, vous allez sublimer la décoration parce que vous aurez quelque chose avec de belles finitions et vous allez pouvoir prendre soin de votre sommeil. On aime, par exemple, les parures de lit en lin, les parures de lit en chanvre, les parures de lit en coton bio, en percale de coton, bref, tout ce qui est un peu mat, doux et aérien. Niveau couleur, on va pas trop partir sur du motif, on va plutôt préférer les couleurs unies et on va faire en sorte que la chromatique s'assemble bien. Je pense que, de ce point de vue-là, le côté color block, c'est-à-dire un lit d'une seule couleur, est une valeur sûre. Vous pouvez éventuellement ajouter quelques nuances en choisissant des têtes d'oreiller un, un peu plus foncées ou autres. Mais restez simple, partez sur du uni et surtout ne cherchez pas à mettre trop de motifs. Les têtes d'oreiller, la housse de couette, le drap de matelas, tout ça, c'est fait. Toute la parure de lit, vous l'avez. Mais vous pouvez encore renforcer le côté cosy en ajoutant par exemple un dessus de lit Vintage ou brodé à la main, voire un petit plaid qui sera là pour vous réchauffer lorsque l'hiver sera trop froid. L'idée, c'est d'avoir un lit douillet, sans forcément qu'il soit en train de déborder de tissu. Donc on évite de trop en faire et finalement, l'utile doit devenir décoratif. Toujours du point de vue de la décoration, on soigne la lumière. Dans la chambre wabi-sabi, on n'a pas besoin d'avoir une lumière agressive, il est plutôt question d'aménager une chambre intimiste et donc de miser sur une lumière un peu tamisée. Vous pouvez craquer sur un plafonnier avec, on va dire, un éclairage réglable ou plutôt une intensité. Vous pouvez miser sur simplement deux lampes à poser au niveau des tables de chevet ou des appliques. L'idée, c'est que peu importe votre choix, la lumière doit être capable de se régler en fonction de vos envies et de, du moment de la journée. On essaie éventuellement d'avoir une petite lampe très douce pour le soir parce qu'elle va vous aider à vous préparer pour aller vous coucher. Sur les étagères ou les meubles, on peut ajouter un ou deux éléments de décoration sans trop en faire. Et si possible, issus de l'artisanat, non moins de chez vous. Les pots avec des fleurs séchées sont les bienvenues, ou encore des branchages récoltés en pleine nature aussi. Vous pouvez miser sur de la poterie ou de la céramique ou encore installer une ou deux bougies. Mais honnêtement, n'en faites pas trop. N'allez pas trop loin et ne placez pas des centaines et des centaines d'objets ici et là. Il est préférable de miser sur un ou deux produits et d'être sûr de son intégration. Une fois que vous avez toute votre chambre wabi-sabi, vous allez vous sentir naturellement plus zen. Mais pour renforcer cet esprit, je vous invite à respecter encore quelques conseils. Vous pouvez par exemple créer des décorations maison que vous aurez fabriquées avec vos amis ou vos proches, voire même seul. Ce sera l'occasion de personnaliser la décoration sans trop en faire. Vous pouvez aussi inclure des plantes que vous allez placer un peu partout dans la chambre. L'idée c'est de ne pas surcharger la pièce, donc on va miser sur deux, trois spécimens maximum. Il est question aussi de faire perdurer le charme wabi-sabi de cette pièce. Si vos meubles sont tonchés ou qui s'abîment avec le temps, aimez-les quand même. Prenez-en soin, soignez-les et un jour vous pourrez peut-être les transmettre à d'autres personnes, petits-enfants, enfants, amis ou inconnus. Après tout, la seconde main, ça touche tout le monde. J'aimerais aussi vous inviter à aérer régulièrement votre chambre, minimum 10 minutes par jour, pour que l'air soit sain et que naturellement vous vous sentez bien. L'idée c'est que l'énergie doit être positive et lorsque vous y rentrez, vous devez vous sentir apaisé. Donc, si vous dérangez, vous rangez directement derrière et si vous abîmez, vous réparez le plus vite possible. L'idée, c'est qu'elle perdure et qu'on n'ait pas besoin de racheter de nouveaux éléments tous les quatre matins. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur la chambre, je crois que l'on peut dire qu'on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que cela vous aura plu et que vous avez à peu près compris l'esprit. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur cette pièce de la maison, en tout cas dans un esprit ou abyssabi, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram ou encore mon compte Pinterest. Vous y trouverez d'autres photos, mais aussi des posts dédiés à chaque épisode. Pour me retrouver, c'est très simple. Le blog, c'est Eviane.fr alors tout naturellement, en tapant ce nom dans les moteurs de recherche d'Instagram et Pinterest, vous allez me trouver. Petite astuce, le logo, c'est une tête de chat. <rire> moi en attendant je vous invite à passer un excellent nouvel an à profiter de vos amis, de votre famille, de vos proches et à savourer ce moment que vous soyez à plusieurs ou tout seul l'idée c'est de vous détendre et de savourer la fin de l'année qui annonce une période de renouveau en tout cas moi de mon côté je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous demanderai si possible de partager ce travail de le liker, d'en parler Bref, de vous abonner, de faire en sorte que le podcast grandisse encore et encore. Allez, je vous laisse. Je vous dis à dans deux semaines. Bye